0: สวัสด大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《皮皮岛的婴儿哭声》，来自一位泰国宋卡普朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。我叫拆翁，我所讲的这个故事发生在十多年前，也就是2004年印度洋大海啸发生后的那几天。记得那次海啸，泰国南部，尤其是普吉岛，损失特别的惨重，不幸遇难的人数更是高达5395人，失踪人数也多达2845人。这还都是官方的统计数字，实际数字是多少，那就不得而知了。估计比这个数字啊要多得多。海啸发生的时候特别的突然。也就仅仅几分钟，就造成了极其严重的损失和伤亡。当时的普吉啊，尤其是巴东海滩附近，不仅许多商铺和酒店被夷为平地，退潮之后的死伤者更是遍地都是。当时我在宋卡府的一家大学上大三，海啸发生之后，当地就向社会全面征召志愿者。当时我觉得，作为一名男子汉。作为一个热爱自己国度的年轻人，有义务也有责任去帮助那些遇难的人士。于是匆匆向学校请了假，就拿上自己的行李出发了。我所在的宋卡府与普吉岛相隔不远，差不多450公里左右的距离，坐长途车的话也就近七个小时就到了。我到普吉的时候，在海滩上见到的那一幕苍凉，我至今都记忆深刻。原本那么美丽的地方，现如今却是一片苍夷。豪华酒店此时变成了废墟一片，大量的尸体遍布各个角落，许多尸体啊都是弯着腰蜷缩在那里。好些人的衣服、啊、都被大浪给拍走了，仅仅短裤还在。他们大多是溺亡，又或是建筑物倒塌压死的。我原本是一个胆子很大也很坚强的小伙子，不过看到那一幕的我没坚持多久就崩溃了。以前只能在电影里看到大面积死伤的场面，没想到这一次真真切切的就发生在现实当中，而且还就在我的眼前。那会儿当地有公益组织分配志愿者的工作，我一到普及。登记完之后，就被分配到巴中海滩的一个酒店，来参与死伤者的搜寻工作。我们那会儿都是义务帮忙的，没有任何的薪水和补贴。不过吃的住的一些基本的生活用品还是有保障的。那会儿国际上，包括泰国国内也有不少民众捐物资、捐款，所以当地的救助工作在海啸发生之后很快就展开了。我是海啸第二天到达的普吉岛。等我正式开展救助工作的时候，已经是第三天了。虽然死人我曾经在医院里和寺庙里见过，不过这么大面积的死亡，我确实是第一次
1: 。尤
0: 其是我们挨个清理房间和废墟，并把一具具尸体搬到空场，并等待处理的时候，那时的我并不是害怕。更多的是怜悯，原本来美丽海岛度假的他们，却遭遇如此的不幸，有些还是年龄不大的孩子。那种情况下，我的情绪确实是有些崩溃。记得在游泳池旁边的一处废墟里，我发现了一具中年妇女的尸体，因为尸体已经被泡了三天，所以看起来有些肿胀，而且啊还有些发臭。当时那个女人的手里紧紧握着一个小奶瓶面朝下躺着。当时她旁边还放了一个婴儿摇篮，不过我们仔细在周边查找了一番，却没有找到婴儿的尸体。当时我想，这个女人可能正在泳池旁的卫生间给婴儿换尿布。海啸的突如其来，迫使两人瞬间丢了命，真是够可怜的。虽然刚到普及的我，无论是身体状态还是精神状态都不怎么好，不过我还是尽我所能，在救助第一线努力的工作。当时我想，可能有些人还活着，我们需要与时间赛跑，来和死神抢夺他们生存的希望。不过大多数时间，我们收到的都是坏消息。虽然人陆陆续续被我们找到，但是基本上都已经没有了呼吸。我到普吉的第二晚，虽然特累也特困，但是躺在帐篷里却怎么都睡不着。短短两天，我看到了实在是太多的死者，有老人，有小孩，有男人，有女人，有泰国的，也有外国的，有白皮肤的，黄皮肤的，也有黑皮肤的。有些人还保持着死亡那一刻挣扎的状态。现在的我。每当回忆起那几天的经历，还不由自主的默默流泪。那天，也就是我发现那个中年女人的那天。晚上我睡觉的时候，突然一阵婴儿的哭声传入到了我的耳中。<笑>当时我一下就惊醒了。那会儿的我，已经恍惚到不知道那哭声到底是来自梦里，还是存在于现实中。当时我特意起身，用心听了一下，确实是在远处有一阵婴儿的哭声响起。当时我还把同在帐篷里住的小伙儿也给叫了起来，我问他是否也听见了婴儿的哭声。不过我能听见的同时，他却什么都听不到。那会儿的我有些迷惑，于是，在好奇心的驱使下，走出帐篷，仔细寻找那哭声。到底是从哪里传来的？当时我感觉这哭声啊是随着海风飘过来的，于是就走到沙滩那个方向瞅了瞅。那会儿当地供电还不稳定，在海滩上我只能借助着月光来查看周边的情况。正当我游走在满是建筑残骸的沙滩上时，突然一个女人出现在了我的面前。当时那个女人身穿红色睡衣。面朝大海站在那里，她那一头飘逸的长发被海风吹起，嘴里还不时嘟囔什么。当时看到这一刻的我，实话实说，有些震惊。我不确认这女人到底是人还是鬼。大晚上一个人在海边干什么？她突然在我面前现身，是一种巧合，又或许是需要帮助。于是，在迷惑和惊恐的情况下，我下意识地问了一句：“大，大姐，您在这里干嘛呢？怎么还不去睡觉？”这时，那个女人没有回答，而是抬起了右胳膊，指了指拍打着沙滩的海浪。当时我没明白这是啥意思，于是又追问了一句：“那有什么？您这是什么意思？”这时，那个女人开始默默地哭泣。因为我在她身后，她又穿着那种连衣裙睡衣，我是不好意思靠近，也确实不明白到底发生了什么。我这个直男也实在想不出如何安慰她为好，于是我就静静地站在原地，在月光的照耀下。在海风的吹拂中，仔细思考来如何处理这突如其来的遭遇比较好。当时时间静止的那一刻，我心里一点不在乎他到底是人还是鬼。他既然出现在了我的面前，肯定是和我有缘。只要是我能力所能及的，我都会尽力而为的帮他。正当我不知所措之时，那个女人突然开口说话了，我。我是来找我孩子的，我的孩子饿了，我还没给他喂奶呢，请你帮帮我，找找我的孩子吧，谢谢了。那个女人带着哭腔说道：“冷静点，我会想办法救你孩子的。你孩子在哪儿呢？”我随即问道。这时，那个女人不再回答我任何问题，而是一个人默默地哭泣着。他边哭泣边朝着大海的深处跑去，而这时的我也追了上去。不过，当海水没过那个女人的头顶时，我是实在找不到她去哪儿了。当时我也在冰冷的海水中摸索了半天，不过最终却什么都没发现。于是，湿漉漉的我准备赶紧跑回营地来寻求更多人的帮忙。当我刚上岸没多久的时候，我的脚……突然被沙滩里一个软软的东西所硌到，当时我特意停下来瞅了一眼，不瞅不要紧，一瞅着实吓了我一跳，是一个婴儿的小脚丫从沙滩里露了出来，那个小脚丫有些肿胀，一看就知道被海水泡了有些时间了。当时看到这一刻的我有些崩溃，那时我已经猜到沙滩里被埋的是什么了。我虽然很不想接受这一切，不过最终还是默默扒开了沙子，把那个小婴儿给抱了出来。此时的孩子虽然身上的衣服还在，不过却早已没有了气息，而且尸体浮肿的厉害。当时我默默把这个小婴儿抱到了救助站的大本营，并一块白布包裹了起来。当时我想，这个小婴儿可能就是今早发现的那个中年女人的孩子。刚才让我在海滩上撞到的，可能也就是他，于是我把小婴儿摆到了那个女人身旁，并默默地点了三炷香，插在了旁边。第二天一早，我特意查了一下酒店的入住客人名单，那个女人叫米娜，来自泰国中部的佛统府。他们一家三口来到普吉度假，没想到竟遭遇如此厄运。不过，我们仅仅是发现了他母子俩的尸体。却没有找到她老公的尸体。就这样，之后的几天，我们在酒店的废墟里、沙滩上搜寻着死伤者，除了极其偶尔能发现幸存者，大多数遇到的都是死者的尸体。那些天的我，已经都麻木了。我是又想发现死者，好让他们有个好的归宿，又怕发现死者，出现更多的人间悲剧。大约是我来到普吉的第六天，一个男人匆匆找着了这里。他问我们是否找寻到了一对母子。当时看那男人落寞的眼神，我能感觉到他已经预料到他的老婆和孩子可能已经不在人世了。后来我才知道，这个男人就是米娜的老公，也就是我找寻到了那对母子的老公。他因为海啸发生之时去普吉镇办事所以逃过了一劫。不过，为什么他没有第一时间回来找自己的老婆孩子，而只时隔近一个星期之后才回来？我确实是有点想不通。因为当时尸体已经被送到了普吉当地的寺庙里，我们把相关信息告诉他之后，他就默默的离开了。那段日子其实还不止发生了这一件离奇的事件。不过我是实在不想把那些悲伤的回忆再给倒腾出来了。总之，希望那些不幸的死者都能安息，也希望天堂没有海啸。经历过这件事之后，我明白了一个道理，就是人这一辈子变幻莫测，你永远不知道下一秒会发生什么。所以，过好生命中的每一分每一秒，珍惜生命中每一个你爱的人和爱你的人就好。开心乐观地面对生活，即使是这是一个不怎么公平的世界。本期节目就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜。萨瓦迪